0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月二十六号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国官媒鼓噪日本核废水负面宣传，多地发生民众抢盐事件；习近平提出打好乡愁牌，引发文革式下乡担忧。拆墙运动发起人乔欣欣被以山颠罪名拘捕，家属寻求国际声援。七零九大抓捕案家属李文族申报护照，遭当局以涉密为由拒绝。接下来就请听这次节目的详细内容。日本福岛第一核电站的核处理水排入大海。中国外交部除了向日本政府提出严重交涉外，更开动宣传机器，宣传核污水排海可致癌的负面消息，登上微博热搜。中国各地民众担心盐被污染，掀起抢购食盐的浪潮。以下是记者古婷的报道。
1: 日本政府于本周四中午启动福岛第一核电站处理过的核废水排入太平洋的相关计划。中国各媒体通过社交平台发出有关日本污水可致癌、致畸，甚至造成人体 DNA 断裂的消息。封面新闻引述专家称，日本核污水排放可能造成基因损害。人民网指，美国一边支持日本将污水排放到海里，一边减少进口日本农林水产。新华社则报道指，多名福岛居民接受新华社记者采访时，谴责日本政府和东京电力公司违反当初不擅自处理核污染水的承诺。在中国官媒的报道和舆论的引导下，北京、上海、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南等地掀起抢购食盐的浪潮。北京退休公务员吴先生本周五对本台说。出来说盐是充足的，给你排毒排二三十年的事，<吗>你能抢二三十年盐盐放在那吗？都是弱智，你知道吗？像中国所有的餐馆都不进那个日本的那个海产品嘛，日料都声明不用日本的
2: 海产，用本土的和欧洲的三文鱼啊之类的。北
1: 京亮马河一家日本人经常光顾的本格料理，服务员对本台说，昨日起该店已经停止来自日本的海产，改用本国刺生。都是一些国内的了。哦，国内的，欧洲的也没有啊？没有。在社交平台上，有上海的网友称，本想去买东西，晚上准备吃海鲜，结果一看超市内的海盐都被抢光了，就连某些价格偏高的盐产品也空了。对于民众抢购食盐，吴先生认为，这是因为政府的日本宣传所造成的结果。他说，民间这一波反日情绪与中国在国际上的被动地位有着重要关系。国际环境一不好，民族主义就盛行，不国际要转移注意力啊。热点问题，把人影响国际热点问题嘛？俄乌战争、排海,海问题，然后引到天天累读，天天报。讲述扬州居民钟先生告诉本台，当地也在抢盐。昨天
2: 开始，很多地方开始抢盐了。怎么说呢？对我们老百姓，这没有什么影响啊。你不排了，我就可以吃你的
1: 海鲜品了。在中国民间抢购事件时有发生，比如抢购大米、蔬菜、口罩、感冒药等。本周五，中国多地政府紧急通告规范食盐价格，一旦发现串通操纵市场价格的，最高处罚五百万元。保定居民刘女士对本来说：“政府自己挑起民众反日情绪，反令民众疯狂抢购食盐。”她感叹道。在新浪微博关于日本排放核废水的相关消息和评论，周五多次登上微博热搜，排名第一。有外国学者表示，没有证据显示日本这次排放的核废水会对环境或人类健康造成影响。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。最近。中国农业部等九个部门联合发文，引导社会各界人员回乡定居、捐款扶贫。有评论认为，此举犹如文革的下乡运动重现。以下是记者夏小华发自台北的报道。
2: 中国
3: 农业农村部、国家发改委、教育部、民政部、退役军人事务部、全国工商联等九个部门二十号联合印发《我的家乡我建设活动实施方案》。内文引述习近平总书记指出，要打好乡情牌、乡愁牌，增强认同感、责任感。引导各方人士自觉自愿建设家乡。该活动鼓励大学生、企业家下乡，促进人才、资金、技术下乡，包括组织农民在乡建设，倡导大学生到乡建设，吸引农民工返乡建设，引导企业家入乡建设。例如，引导企业家以捐资、捐物、项目包建等形式参与村内的道路、供水、供气、公共照明、养老助残、文化体育。地名标志等设施建设、和管护。另外，鼓励在乡在外的能人以资助、捐赠、引资等形式开展敬老、助学、扶贫等公益活动。该方案倡导共同发展，以振兴家乡为己任，通过投工投劳、志愿服务、投资新建、捐赠认建等多种方式参与建设。该方案还提供了节税以及绿色通道等加强宣传激励，并以表彰奖励发挥示范带动的作用。文革研究专家、加州州立大学洛杉矶分校荣休教授宋永义接受自由亚洲电台采访指出，中国历史上大规模削减城市人口编制，或是把企业家、干部、退休人员集体下放到乡下，都是发生所谓大饥荒。文化大革命时期就发生两次。宋永义说：“五九
4: 年，因为所谓三面红旗大跃进搞垮了吧。搞成没有饭吃了，对不对？在城市里面呢，国家的负担就非常重，他就开始采取，就是说说服他们下乡去。那个时候也不是说服啊，是强制的。主要的问题是经济出了问题，他要老百姓来承担。那个时候是。从城市企业下乡到农村呢，好几百万人，甚至上千万人，因为国家没有钱发工资了嘛，就是经济搞垮掉了。第二次呢是文化大革命，一九六八年，也是经济搞得一塌糊涂，他就把两批城里的人搞到乡下去，第一批就是所谓的知识青年了，呃，青年的嘛，他没有工作嘛。第二批呢，城里面的所谓叫闲散劳动力，也包括退休人员吧。
3: 宋永义直言：“建设家乡是假，习近平把经济搞砸了是真，就把主意搞到了退休人员头上，要他们到乡下自生自灭，还要他们拿出一生贡献国家应得的退休金和储蓄的私人财产建设家乡，对他们进行最后的榨取。”这在美国等民主国家，人民早就上街游行抗议。在美国任教退休的宋永义认为，这次是。中。中国现代史上第三次政府发动下乡运动能够有多大程度成功？他持怀疑的态度，因为过去只要政府掐住户口，老百姓就没有粮票和邮票，在城里无法生活，只能被迫下乡。现在吃饭不需要粮票，在城里也不需要户口，他只能以宣传的方式欺骗城里的人下乡。但年轻人宁愿躺平做啃老族，也不愿意下乡。那就看中年人和老年人会否被骗。智台中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访，也解读这是进行所谓的内循环。文革时期，知识青年下乡运动已经证明失败。龚宇健说：“
5: 摧残了整整一代中国的这种青年，但是很显然，就是习近平没有接受到毛泽东的这种教训，就是说，在二十世纪的今天的话，
6: 他呃可能面对这种中国经济的这种倒退，依然没有任何的
5: 呃解药的话，他就又把毛泽东的这这样。”当时的这些上山下乡的这种经验又拿出来重演，但是不可否认，它必将也会受到失败。就好比说，现在中国就是说要呃要号召那些已经身处海外的那些华裔的中国人，现在要回到中国去参加中国的这种所谓的现代化建设的话，讲实在话，我相信没有一个在海外的一个中国人愿意把自己的身家性命又重新回到中国去进行所谓的建设。
3: 自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 涉嫌煽动颠覆国家政权的“拆墙运动”发起人乔欣欣，本名杨泽伟，被当局正式逮捕之后，家属决议向国际人权组织寻求协助，并同意让体制外的律师介入。但是，面对当局强力维稳，估计要确保乔欣欣能够公正受审，仍然有不少困难。详情，请听记者高峰的报道
5: 。湖南衡阳市公安局直属分局发出的通知书日前曝光。显示当局在七月七日对涉嫌煽动颠覆国家政权的乔欣欣执行逮捕。一直保持低调的乔欣欣家属打破沉默，同意授权人权组织国际特赦关注案件，在国际社会展开救援行动，并同意把相关法律文书公开。本名杨泽伟的乔欣欣，生在广东惠州的哥哥杨泽雄表示。绝不相信杨泽伟意图煽动颠覆国家政权。弟弟在衡阳市未成年人看守所，情况不明，他感到很焦虑。
4: 不相
7: 信，啊、哦，担心就是他受到恐吓，有人在欺负他，就是这个心情啊，就是这样，一开始就感到很惊讶嘛，也不说不叫什么心情，就是感觉很奇怪。就不知道他是做了什么事被抓，我们也不知道啊。是是我认为我的弟弟啊，他以前就是一个很爱费抽起
1: 的一个，他就是书读的都多了一点
5: 。乔欣欣侨居老挝多年，今年五月他发起拆墙运动，呼吁瓦解中国封锁境外网络的防火长城后失联。当时盛传是被六名疑似中国公安连同老挝公安从首都万象的家里带走。本月初，他证实已被送回湖南。统筹协助营救乔欣欣的异议人士林生亮表示，在当局强力维稳下，家属对于国际组织和律师介入乔欣欣案本来很有保留。这个不信任
8: 是因为当地的政府早就已经做好做好了一些维稳的方案。包括由衡阳市公安局直属分局送达的逮捕通知书送到给他们了。前几天都把他，再强制把他那个把他们拿走了
5: 。林生亮说，家属改变初衷，除了因为坚信乔欣欣没有从事不法活动，也跟湖南公安当局的言论前后矛盾有关。一方面跟他们讲说，中
8: 国政府、中国的警察不会到老挝那边去执法。去抓人，但是一方面呢，他弟弟又把他关到那那个衡阳市去了，跟他们讲四五个月就可以放出来了，但是他们呢又不让所有的亲戚朋友去跟他们联系
5: 。虽然乔欣欣家属已同意律师介入案件，但是外界相信，在目前的大环境下，要成功请到合适的律师并不容易。按照他父母的说法，他说一辈子都没有碰到这么这么大的事
8: 情，什么煽动颠覆国家政权罪，他一开始讲到这个罪名都发抖的。他们也觉得这个这个要请律师也挺，其实难度也挺大的，愿
5: 意接这个案子的律师也不多。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：七零九大抓捕已经过去了八年，但北京对相关律师和家属们的打压并未停止。当局更以涉及秘密为由，拒绝,绝维权律师王全章的妻子李文足申办护照。李文足批评当局的说法荒唐。同时，涉入七零九大抓捕案的维权律师王宇和李和平一家，至今仍失去出入境自由。详情，请听记者陈子飞的报道。
6: 维权律师王全章的太太李文竹早前曾经在北京尝试办理护照不成，他周日按照北京有关部门的指示回到家乡湖北巴东县的公安局再尝试申办，但同样被拒绝。李文竹批评北京和湖北在他申办护照的事找借口推责
7: 。我去办护照，北京说是巴东县公安局给我限制的。那巴东县公安局呢？他们电脑上面显示限制我办，他们就说没有理由，然后就叫了领导，领导也就说，哎呀，你比我们更清楚，不是我们能做决定的，也都是上头的意思。那我说你好歹给我一个理由吧，他们说这个不行，这个是涉及到秘密，不能给我出具书面的材料。他们北京推巴东，巴东推北京，反正就是不给我办。
6: 对于官方以涉及秘密为借口不通过书面回复拒绝他申请的理由，李文竹表示，当局是用更荒唐的手法把不合理合理化，
7: 人物涉及国家秘密，我就觉得这个太荒唐了。我说我普普通通的一名家庭主妇，我能涉及到哪门子国家秘密了？我觉得这个是因为他们嗯给我们一些制造一些困难，当我们要寻求法律途径去解决这些问题的时候，他们就会说啊，你这个涉及秘密，这就是一个很大的一个帽子啊，很大的一个理由，是他们给我一个特殊的一个符号，认为我是一个是一个敏感的人，但是对我来说，我就是一位普通的公民。
6: 他表示，会在尝试通过法律的途径，要求当局究正行政的错误。在七零九大抓捕时，曾经被关押的维权律师黄宇表示，曾多次向北京和内蒙古公安厅申办护照，同样不成功。他表示，根据中国的法律，他在取保候审结束后，涉及的事件已经销案，可以与普通公民一样正常申办护照。他已要求当局回复拒绝的理由，正在等候回应。对于李文竹的情况，王宇认为相关部门违法
3: 。所谓秘密，法律上没有这方面的规定，因为法律它有这个惩罚的作用，有规范的作用，还有个普通公民法律教育的一个作用，所以要公开，要明示。你说这个秘密？的话，那就不是法律。所以说，他这个秘密不但是违法，而且是违反这个人性的。他这个完全就是胡说八道。他必须要有书面的明示。同涉及
6: 709大抓捕的李和平律师一家，今年能够申办护照，但六月想要带女儿到泰国时也不能出境。李和平的太太王俏玲表示，从申办到拿到护照，经过重重的波折，但拿到的只是一本护照，而不是自由。在这么一个过程。城里面，我自己的感触是，你现在拿这个护照，但是呢，你还是连那个边境你出不去，因为总有能够控制住你的、能够拦住你的这些关卡。不是有了法律，我们就在这个法律的条框里面，我们有法可依。我们现在是有法，他不依。他表示，从2015年709大抓捕后，涉及的维权律师和家属，不只是出入境受到限制，而且生活也被监控，得不到法律的保障和公平对待。就亚洲电台记者陈志飞报道
0: ，美国一项最新研究发现。中国政府在去年底突然取消清零措施后，不但令十四亿民众大面积感染新冠病毒，而且可能导致了近两百万人超额死亡。以下是本台记者凯迪的整理报道
2: 。据路透社八月二十五号报道，由美国联邦政府资助的西雅图哈钦森癌症中心上述研究项目，采用了来自中国一些大学发现的死亡率数据样本和在线搜索结果。研究报告发现。2022年12月到2023年1月期间，在除西藏以外的中国大陆所有省份，因各种原因导致的三十岁以上人群额外死亡人数多达一百八十七万人。去年12月，中国政府决定结束为期三年的新冠清零政策后，导致各地住院和死亡人数大幅激增。而卫生专家表示，中国政府部门基本上没有报告相关情况。这项研究结果周四发表在美国医学会杂志网络公开版上。研究显示，中国疫情的超额死亡人数远远超过官方一月份的评估，即在放弃清零一个月后，有六万名新冠肺炎患者在医院死亡。在这项研究当中，研究人员利用中方已发布的补告信息和中国互联网搜索引擎百度等的搜索数据进行了统计分析。研究人员写道：“我们对于中国取消疫情清零政策相关的超额死亡进行的研究，设定了一个凭经验得出的基准估计。这些发现对于理解新冠病毒在人群中的突然传播以及如何影响人口死亡率非常重要。”中国国家卫健委没有立即回应路透社对该报告的置评请求。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 台的总统府二十五号宣布，总统蔡英文九月初将访问非洲唯一友邦斯瓦蒂尼王国，也翻译成斯威士兰。中国国家主席习近平刚刚结束在南非的四天访问，并参加了金砖峰会。对此，台湾方面强调，这纯属是时间上的巧合。以下是记者黄春梅发自台北的报道
4: 。台湾的总统府发言人林玉婵二十五日宣布，今年是中华民国台湾与斯瓦蒂尼建交五十五周年。在史国国王恩史瓦蒂三世的邀请下，蔡英文将在9月5号到9月8号率团访问史国。刘应产指出，史瓦蒂尼是台湾在非洲坚实的盟邦，长期在国际场域为台仗义直言，大力支持台湾有意义的参与国际组织。史王从1986年登基以来，已经18次访问台湾，两国关系紧密友好。斯瓦蒂尼是台湾十三个邦交国之一，也是台湾在非洲唯一的友邦。由于中国领导人习近平刚结束南非访问并出席金砖峰会，有媒体询问两岸是否在非洲较劲。台湾的外交部次长李春表示：“因为斯瓦蒂尼王国的国庆日是九月六日，每一年都是
5: 。简单说，斯瓦蒂尼王国独立以来，每一年的国庆都是九月六号、啊。所以呢，并不是。”呃，跟这个金金砖这个峰会啊，或习近平出访，啊、呃，有什么较劲的原因？它其实纯粹就是一个时间的巧合
4: 。蔡英文任内，因为拒绝承认九二共识，中国在七年之间发动猛烈的外交战，接连拔走台湾九个邦交国。中国对蔡英文的副手、民进党总统参选人赖清的公示也没手软。这个月，赖清德出访巴拉圭、过境美国。中国先后发动军演、文攻武吓之外，还对台湾农产品寄出禁令。赖清德周五与外媒记者查叙，当被问到北京或许不会希望看到赖清德在下次总统选举胜出，如果当选将如何应对中国的恫吓，赖清德回应指出。蔡英文总统执政迈入第八年，在外交、国方两岸政策非常稳健，寻求和平发展模式也赢得国际社会肯定。两岸局势的升高，国际社会也认定问题不在蔡英文，不在台湾，而是在中国
5: 。台湾是一个民主的国家，下一任的总统由谁来当选、来领导国家，必须由台湾人民来决定，并不是由中国或任何一个国家。
4: 在台湾的总统选举中，在野的总统参选人只剩国民党籍的侯友谊仍未赴美访问。侯友谊办公室二十四日证实，侯友谊将在九月十四号到二十一日出访美国，预计造访纽约、华盛顿等，会晤美国参众议员，并举行侨宴争取台侨支持。此外，侯友谊也将在智库发表演说。二十一日从旧金山搭机反台。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：在香港一家快餐店门外，已经有十多年的黄茂工人壁画被指令人联想到所谓“黑色暴力”和港独，涉嫌违反港版国安法，遭港府派人清除。餐厅负责人质疑当局欲加之罪，何患无辞？有立法会议员批评此举矫枉过正，令人心寒。以下是记者高峰的报道。
5: 触动港府神经的壁画位于香港上环半山楼梯街辉煌快餐店的门外。这幅涂鸦已经存在了十几年，画中有一男一女两名工人在吃面，两人头戴黄色安全帽。中西区民政事务处认为壁画涉嫌违反港版国安法，要求快餐店清除。后来。民政处在办公楼管理单位以及快餐店的同意下，本月初派人清除涂鸦。快餐店的负责人表示，曾向民政处职员查询原有的壁画违反国安法哪一条法律，但是对方没有正面回应。他说，壁画早在十多年前已经存在，早于2019年反修例运动和其他社会运动。负责人强调自己无意搞政治，强调原创者只是表达草根阶层状况。欲加之罪，何患无辞呢？我哋就做饮食，快餐店负责人表示，欲家之罪，何患无辞？他們只提供膳食服務，不会,不會特意去做一些行為表明任何立场。他唯一担心的是，艺术表达空间會否越来越狭窄？中西区民政事务处回应媒体的查询时表示，不时有居民向当局反映区内有涂鸦，令人联想到黑豹」或者港独。一旦发现私人物业范围有涂鸦，可能使人由此联想，会提醒业权人或租户考虑是否需要清理。身在日本的香港前中西区区议员叶锦龙认为。港府这样做显然是政治审查，这是第一次政府非警察的非执法部门利用这个国安法恐吓
6: 普通的市民、就是，或者是呃一些店家做一些政治审查的。而且这个笔法是呃十多年前已经在那个地方，只是单纯的一些地盘工人在那边吃饭的一个。嗯呃 ，by 一个香港政府要尽量地去避免在、呃、社区里面出现任何跟整个二零一九年民
5: 主化运动跟民主派引引起任何联想的标语符号。叶锦荣说，这些事件肯定会在港人心目中留下阴影。他们要的生活在这个国安法的阴霾之下
6: 啊、呃，他们也会担心，随时就是会被政府说现在你
5: 又犯了国安法，对生活自由一定是会有影响。香港清北京立法会议员张欣宇表示，港版国安法立法时，中国领导人已提出立法要保障营商环境和港人的正常生活。他反问港府到底是着眼大局，还是又一次？低级红，高级黑。自由亚洲电台记者高锋，香港报道。前中共中央党校的教授蔡霞教授，欢迎您。北京之春的荣誉主编胡平博士，首席顾问余茂春余教授，欢迎您，余教授。前参谋总长李启明李将军。权力正在
0: 世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的亚洲很想聊和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在亚洲很想聊和您一起聊。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国务院日前表示，美方正在寻求把一项已经有数十年历史的美中科技协议延长六个月，以便能够与北京进行谈判，来加强该协议。这项具有里程碑意义的协议是北京和华盛顿在一九七九年建交时签署的，此后大约每五年更新一次。但对中国不断增强的军事实力以及窃取美国科学和商业成果的担忧，引发了人们对于八月二十七号到期的科学协议是否应该继续下去的疑问。韩国外交部副部长吴林书定于八月二十八号至三十号访华，与中国商务部副部长李飞共同主持韩中经贸联委会第二十七次会议。这是在美日韩戴维营峰会宣布强化三边安全和经济合作后，韩中两国高级别例行协商机制首次开会，也是韩中经贸联委会及二零二零年之后的首次线下会议。台湾的陆委会二十四号宣布，自九月一号起，恢复旅居以及留学第三地的陆籍人士得申请许可来台从事观光活动。此外，从八月二十八号起，恢复陆籍人士申请来台从事短期商务活动交流，包括参展以及观展、商务研习，但半导体等特定的高科技产业仍排除在外，必须采用专家申请方式。俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团的首领普里格金，据信已经死于日前的空难。美国初步情报评估得出的结论，则是一场故意爆炸导致飞机失事。美联社报道说，描述这份初步评估的一位美国和其他西方官员表示，评估结果确定布里格金很可能成为攻击目标。此次爆炸则符合俄罗斯普京长期以来试图让批评者晋升的历史。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。